0: Proces sa blíži ku koncu. Včera sa v súdnej sieni pri vypovedi Zoltana Andruška v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej objavilo nové meno Norbert Böder. Dnes sa dozvieme, čo mal podľa kľúčového svetka urobiť. Je útorok 21. júla, ma Daniel a dnes sa radšej nachystajte na zamračenú oblohu, ani nielen na také letné prhánky, ale aj na dážď. Dokonca sa môžu objaviť aj krúpy. Bude ale teda nepríjemne teplo a dusno den Teploty by sa mali pohybovať medzi 26 až 32 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast, deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, čo je lepšie ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB SmartBanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Najsilnejšou politickou stranou je stále Oľano Igora Matoviča. Vyplýva to z nového prieskumu politických preferencií agentúry Ako, ktorý sa uskutočnilo od 7. do 17. júla. Matovičovci by získali 23,5% hlasov, nasleduje hlas Petra Pellegriniho s 16,7%. Smer by získal takmer 10,7%, S.A.S. 9,4%. Strana za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Všetky výsledky aj možnosť vyklikať si Výpadne koalície nájdete na www.sme.sk. Nezamestnanosť v júni stúpla momentálne je najvyššia za posledné 3 roky. Vďaka pandémii dosahuje 7,4 na konci júna tak bolo bez práce viac ako 200 tisíc schopných ľudí. Lekári upozorňujú vládu, že slovákov vracajúcich sa z Veľkej Británie by sme mali dôsledne monitorovať. Slovenská lekárska komora navrhuje dokonca povinné testovanie takýchto navrátilcov. Zdôrazňuje, že niektoré ohnízka nového koronavírusu na východe Slovenska vznikli práve vďaka príchodu ľudí zo Spojeného kráľovstva. Svetová zdravotnická organizácia predpoklada, že očkovať proti novému koronavírusu by sa mohlo začať v polovici budúceho roka. Momentálne je už v klinickej fáze testov viac ako 20 rôznych kandidátov na vakcíny. Čaká sa, ktoré budú fungovať a ktoré budeme vedieť v globálnej miere vyrábať. V noci z nedele na pondelok do vesmíru úspešne odštartovala misia HOPE Spojených Arabských Emirátov, ktorá už smeruje k Marsu. Na červenú planétu by mala tento týždeň štartovať aj ambiciozná misia Číny, ktorá sa na Marse pokúsi pristať. Na koniec júla je naplánovaný aj podobný štart marsovskej misie NASA. A viac nových správ nájdete na webe Denníka SME. Zoltán Andruško si včera sadol na miesto pre svetkov a začal rozprávať. Na súde v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej spomenul nové meno, a to rovno Norberta Bedora. Ten mal dokonca pomáhať zahľaďovať stopy po vraždách a nájsť bieleho koňa, ktorý by na seba vraždy novinára a jeho partnerky vzal. Čo sa tam teda dialo, na čo sa Marian Kočnera ďalší mali chystať a ako to napokon dopadlo, sa budeme dnes rozprávať s reportérom denníka Sme, Románom Cuprik. Našim zadržaním dnes 2 týždne 10 dní bol za mnou pán Lučano Krasina. A s tým, ktorý za mnou, že pán Bedra mal napokyn. Pána Bedra, on hľadá nejakého bieleho poňa z Maďarska, kto by vrajku bral na seba. Už toho bieleho poňa mali, len akurát im zbrajne chýbal. Roman je pondelo, krátko po 9.00 ráno. Čo sa dia v pezinku?
1: Pokračuje pojednávanie o veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré pôvodne malo byť najmä o tom, že sa vykoná akási taká konfrontácia sprostredkovateľa vraždy, ktorý sa k tomu aj priznal Zoltána Andruška s ďalšími obžalovanými Marianom Kočnerom, Tomášom Sabom a Alenou Žužovou pretože tá protistrana navrhla nejaké vykonávanie dôkazov, ktoré je v rozpore s tým, čo Andruško tvrdí. Aspoň taká bola tá ich stratégia, že skúsili v jednoduchosti nejak spochybniť Andruško ako svetka. Ale hneď od začiatku sa to zvrtlo na niečo
0: iné. Tam sa zároveň diala taká zvláštna vec, že Kočner sa pýtal sám. Kočner nepoužíva právnik?
1: On to robil už aj predtým. V podstate aj ten obžalovaný a jeho advokát majú právo pýtať sa. Ťažko povedať, ako sa dohodnú, že kedy kladie otázky samotný obžalovaný, kedy kladie otázky jeho obhajca. Môj osobný dojem je taký, že, že v situáciách, keď ten kočner sa chce aj ako si predvádzať alebo spochybnovať vyslovne aj takým psychologickým nátlakom toho svetka, ktorý je práve vypočúvaný, tak vtedy si slovo berie kočner. Keď ide skôr také technické námietky a otázky, tak vtedy to robí jeho advokát Marek Pará.
0: Čiže kočnerovi to jednoducho nedá.
1: Ja mám niekedy pocit, že ho to vyslovne až baví, keď sa tak sleduješ, ako on vyslovene psychicky tlačí na tých svetkov a na toho vypočúvaného.
0: Ty si to naformuloval tak, že na súde sa včera udiala zvláštna vec. Aká vec?
1: Andruško hneď na úvod ešte predtým, než začalo to dokazovanie, ktoré bolo naplánované, povedal, že doteraz sa síce o tom bal rozprávať, ale teraz už ten strach nemá. Povedal, že Norbert Böder, ktorý je momentálne vo väzbe pre korupčnú kauzu s eurofondami, Takže mal vybaviť takého bielého koňa v Maďarsku, ktorý by na seba zobral celú tú vraždu a za odmenu milión eur.
0: Prečo už nemá strach? Práve preto, že Norbert Bodor je toho času vo väzbe?
1: Pravdepodobne to myslel takto, že Bodor už je vo väzbe a ako keby už nemal problém o tom hovoriť. Uh, je to také prekvapujúce, lebo teda ten, ten súd beží už od januára a z ničoho nič. Andruško teraz takto ešte doplnil svoju výpoveď.
0: Andruško teda naznačuje, že Norbert Bodor pomáhal zahľadiť stopy po vražde Jana Kucieka a Martiny Kušnírove?
1: Áno, uh, pomáhal zahľadiť tým spôsobom, že cez nejakého svojho známeho duša na kracinu nájdu nejakého svetka, ktorý to vezme na seba. Čiže hm, toto je také také nové spojitko, alebo ako to nazvať, že aj toto je ďalšia ukážka toho, ako Böder bol schopný zasahovať do vyšetrovania, ak sa to teda potvrdí.
0: Ten Bielý Koň mal teda vziať vraždu na seba a mal hovoriť, že dôvodom vraždy je čo?
1: Andrušková výpoveď v tomto bola taká dosť nezrozumiteľná a náš kolega Adam Valček sa s tým celkom trápil aj to tak, tak spopísol v tej minúte po minúte, že, že, že ťažko sa to interpretuje, ale v podstate on tam hovoril to, že ten Bielý Ko� najprv, že to mal zobrať na seba a potom uh, hovoril, že ten Bielikon mal vypovedať, že to údane súvisí s nejakými vykopávkami a týka sa to vydierania z Latice Kušnírovej, ale nebolo úplne jasné, čo ty myslí. Závne ja sa snažil to úplne od, odkloniť od práce Jana Kucieka.
0: Zároveň si použil meno Dušan Kracina. To je kto?
1: Dušan Kracina je podnikateľ, ktorý žije v Komárne, ale podnikal v rôznych mestách na Slovensku. Zatiaľ o nie je veľa známe, iba to, že do nejakej miery spolupracoval so Zoltánom Andruškom. A takisto je v pribuzenskom vzťahu s Michalom Kracinom, ktorý s Andruškom podnikal. Tento Kracina Andruško vrável už Počas svojich prvých výpovedí, keď bol zadržaný, že keď sledovali prokurátora Žilinku, tak on sa zdôveril s tým, že Alena žužová od neho chce popravu Žilinku práve tomuto Kracinovi. A Kracina sa mu ponúkol, že, že on teda túto prácu prevezme a že si na to najme nejakú srbskú skupinu. A potom aj opisovalo, že táto srbská skupina Marša Žilinku sledovala. Dokonca že už boli aj veľmi blízko k vražde, ale samotný Andruško ako keby si to rozmyslel a na poslednú chvíľu nevydal ten pokyn na to, aby ho zavraždili. Takže... O, Tomuto Kracinovi sa policia venovala a ešte by sa teda mala nejakým spôsobom venovať.
0: Počkaj, ty tu opisuješ vec, ktorú, alebo o ktorej sa dosial nevedelo. Čiže tento človek, ktorého meno sa objavilo včera na súde v prípade vraždy Jana Kucieka Martiny Kušnírovej, chystal práve on teda vraždu Maroša Žilinku?
1: No on, on bol taký tiež sprostredkovateľ. On si nájel skupinku, ktorá to mala vykonať. Bola to skupina Srbov ktorá vraj dokonca bola aj za vraž právničky Kolesárovej. A Andruško vypovedal, že dostával pravidelné informácie o tom, ako prebieha sledovanie prokurátora žilinku. A ako napríklad na dialnici, keď bola zápcha, tak si Žulinka zapol maják, aby teda sa dostal rýchlejšie, kam chcel. A ako proste išiel na nákup a podobne. A že oni dokonca opisovali aj takú situáciu, že keď sledovali jeho blok, tak, kde býval, tak ich zastavila policia, že mali s toho problémy, ale že našťastne nemali vtedy pri sebe zbraň, takže sa ich nepodarilo odhaliť. A možno aj to bola taká ta situácia, o ktorej hovoril ešte kedysi dávnejšie generálny prokuratóriaromír Čižnár, že len úplno náhodou nedošlo, akože, že, už, že bola naozaj tesne pred vykonaním tá vražda, ale teda nedošlo k nej. No a potom Andruško v tej svojej výpovedi prešiel k tomu, že on teda si to s tou vraždou prokuratóra rozmyslel a ona Žužova na ňo tlačila, teda, že čo už s vraždou je. A nakoniec od neho požadovala, že teda keď nie si ochotný zabiť Žilinku, tak môžeš mi ten dlh splatiť, lebo teda už mu dala ako keby peniaze za to, tak ten dlh mi môže splatiť tým, že dáš zabiť Jana Kuciaka.
0: Takýmto spôsobom sa vlastne tie dve situácie, tie dva prípady spájajú prečo? Andruško sa zlákol?
1: Andruško hovoril, že on sa bál, pôvodne hovoril, že sa bál Aleny Žužovej, respektíve, a nie že Žužovej, ale kontaktov, ktoré ona mala. A teraz povedal, že, že nechcel vypovedať o tom prepojení na blodera, pretože sa báva aj Bödera. Čiže on zjavne nepovedal ešte úplne všetko, čo vie. Dokonca odmietal aj odpovedať na niektoré otázky ohľadom svojho podnikania a na čo má úplné právo, lebo on má právo neodpovedať na veci, ktoré môžu privodiť ďalšie stíhanie.
0: Doteraz Norbert Bodor v celom prípade vraždy Jana kuceka Martiny Kušnírove vystupoval iba ako niekto, kto sprostredkoval lustrovanie novinárov, tak?
1: V prípade vraždy áno. S tým ešte, že aj vedel, že tá skupina Skolárová bude zadržaná. A tvrdil to teda, že sa o to hovorujú po Bratislave a on s tým nič nemá.
0: Podľa toho, čo mi hovorí, že čo teda odznelo včera na súde, Norbert Bodor bol teda do vraždy je priamo zapletený.
1: Samozrejme že všetko čo teraz poviem je do teraz na informácie od vyšetrovateľov. Bodor není z ničoho obžalovaný, je len obvinený v jednej uplatkárskej kauze. Z toho čo má do teraz polícia k dispozícii vyplýva, že Norbert Bodor už bol do vraždy zapletený tým spôsobom, že sa podelal na sledovaní novinárov, ale je to také nepriame zapojenie. Ja by som to naformoval tak, že Böder bol zapletený do toho, aby vytvoril Kočnerovi alibi, ako v podstate sa snažil toho Kočnera z tej vraždy vysekať. Čiže takýmto spôsobom bol zapletený. My už vieme že aj streamy, že BDR bol zapletený aj dovplyvňová do iných vyšetrovaní. Napríklad, keď Kočnera stíhali v kauze zmenky a riešilo sa to, že či pôjde do väzby, tak Kočner to vymyslel tak, aby on a Jankovska sa snažili nejak intervenovať u Roberta Fica, aby vybavil to, že, že ten Kočner už sa do tej väzby nedostane. Čiže aj v iných kauzach ten BDR už tam tam figuruje ako človek, ktorý má kontakty, ale toto je prvýkrát, keď vyslovene až, až sa snaží úplne zhatiť to, to vyšetrovanie samotnej vraždy a absolútne pomiliť a zmiasť tých vyšetrovateľov.
0: Môžem to naformulovať pokojne teda tak, že Norber Bodor pomáhal Marianovi Kočnerovi. Áno, určite. Medzi nimi dvomi bol vzťah nadriadený, podriadený? Bol Marian Kočner nadriadený Bodorovi alebo naopak Norbert Bodor bol šéfom? Mariana Kočnera.
1: Ja vo svojich článkoch rád používam takú formúlku, že Böder bol kumpánom Mariana Kočnera. Oni, nemyslím si, že jeden z nich bol nadriadený, druhý podriadený, oni boli takí spolupracovníci. Keď im to spolu vyhovovalo, tak spolupracovali. Inokedy napríklad Kočner s Totom sa rozprávali, že Böder mohol by byť aj teoretický problémom, pretože by mohol to teda dekonšpirovať. Nechcem teraz riešiť podrobnosti, ale asi tak by som nazval ich vzťah, že to boli dvaja ľudia, ktorí sú momentálne podozriví z ťažkých zločinov a keď im to vzájomne vyhovalo, tak, tak spolupracovali, keď si riešili nejaké vlastné biznisy, tak o sebe a nevedeli, že niečo riešia. Nemáme napríklad žiadne informácie o tom, že by Kočner niečo vedel o tom, že, že Böder perie špinavé peniaze z pohodu hospodárskej agentúry, takže asi tak nejak by som definoval ich vzťah.
0: Momentálne je Norbert Böder vo väzbe kvôli agrodotáciám a tak ako si to ty naformuloval, perie špinavé poľnohospodárske peniaze, rozšíri sa jeho sieť obvinení?
1: No to je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja som sa to snažil vyzistiť aj v inšpekcii ministerstva vnútra.
0: Špeciálne potom všetkom, čo zaznelo včera na súde.
1: No veď práve, že, že prípravu vraždy prokurátora Žilinku, Daniela Lipšica a, a ďalších, Šufujarského, mala na starosti inšpekcia ministerstva vnútra. Oficiálne vysvetlenie bolo také, že, že boli do toho zapletené aj policajti, tak má to riešiť inšpekcia ministerstva vnútra. Oni to vyšetrovanie ukončili tým, že obvinili štyri osoby, čo, čo je Alena Žužová, Zoltán Andruško, Sábo Marček a tak ďalej. Čiže vlastne tí istí ľudia, ktorí sú obžalovaní aj z vraždy. A vôbec sa tam nejak nespomínal Norbert Böder, alebo, alebo Krácina alebo, alebo niekto z týchto ľudí. A Zatiaľ nám nechcú teda tie oficiálne orgány povedať, že, že kam ďalej sa to vyšetrovanie posunulo. My vieme, že tieto štyri osoby boli obvinené. To znamená, že teraz sa ako keby že znovu prebieha to dokazovanie, toho všetkého, čo policia zistila, už pod dohľadom aj obhajcov týchto obvinených. Ale že či sa nejakým spôsobom dostali k tomu Bldorovie, oni po vlastnej linke, to vôbec nevieme. Ale myslím si, že po tejto výpovedi Zoltána a, asi budú mať nejaké ďalšie informácie a môžu to posuniať nekam inam.
0: Keď si vzťah medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bodorom označil ako dvoch kumpánov, môže byť Norbert Bodor spoluobjednávateľom vraždy?
1: Tam zatiaľ to vyšetrovanie ani jedna z výpovedí nesmeruje. Ako nedovol by som si to takto natvrdo povedať. Skôr si myslím, že sa môže teoreticky podariť dokázať, že ten Bodor... Vedel, že Kočner si tú vraždu objednal, ale skôr sa ho snažil kryť. Čo z neho tiež robí spolupáchateľa, ale nerobí to z neho spoluobjednavateľa tej vraždy. Uh, nevieme, no uvidíme, Zatiaľ to vyšetrovanie nič také neukázalo.
0: Ten súd sa blíži ku koncu, kedy budeme poznať verdikt.
1: V pondelok sa špekulovalo, že by už mohol byť ten posledný deň dokazovania, uh, po ktorom by už následovali záverečné reči a teoreticky už tento týždeň mohol mohlo ten súd skončiť a poznali by sa verdikt. ale zatiaľ to vyzerá tak, že sa to bude naťahovať, pretože už len táto výpoveď Andruško predlžila ten pôvodný plán jeho výsluchu na súde, teraz prebiehajú nejaké ďalšie, ďalšie dokazovania a možno, že budú navrhnuté ďalšie dôkazy v čase nahrávania tohto podcastu ešte úplne nevieme, že s čím prídu obajcovia alebo aj zástupcovia poškodených, takže asi sa to predlží. Asi to už neskončí tento týždeň. Ano považujem ho v tejto veci za kľúčového svedka, ktorého výpoveď v tejto veci je dôveryhodná. Je určite pravdou, že Zoltán Andruško nebol vzorom poctivého podnikateľa. Ale to neznamená, že v tejto veci nevypoveda pravdu.
0: O súde v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a o tom, čo zaujímavé, nové na ňom včera zaznelo, sme sa rozprávali s reportérom denníka SME. Romanom Cuprikom. Viacerí sa nás pýtate, kedy budú nové epizódy nášho podcastu Dobrú chuť. Úprimná odpoveď je, že nevieme, ale skôr teda ako v septembri nie. Musíme si totiž premyslieť, ako ich robiť lepšie a gastronomicky zaujímavejšie, ale pre fanúšikov jedla, jedenia a histórie stravovania nejaké odporúčanie mám. Od dnes by sa mala na Netflixe objaviť druhá séria dokumentov Street Food od tvorcov kultových Chef's Table. Tentora sa filmári vybrali do Latinskej Ameriky, takže vám aspoň takto prajeme dobrú chuť. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomíname, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Medzi nami o duševnom zdraví i nová pravidelná dávka. Viete, čo je lepšie, ako počúvať podcast v aute? Počúvať podcast v splatenom aute. Investujte pravidelne do fondov cez ČSOB Smartbanking a môžete splatiť svoje auto, ale aj hypotéku oveľa, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.